0: Ho provato una grande sensazione di solidarietà nel ripensare ad un episodio di Morning, il podcast giornaliero del Post tenuto da Francesco Costa, a cui vi consiglio caldamente di abbonarvi e di ascoltare, se già non lo fate. Francesco Costa riflette su un aspetto della comunicazione odierna che mi ha parecchio toccato e in cui mi sento coinvolto. In quell'episodio di Morning che sono andato a recuperare dice pressappoco così «In altri tempi uno diceva una cosa e stop» quelli che non capivano erano esclusi dalla conversazione, salvifica selezione naturale. Poi c'erano quelli che non erano d'accordo e si discuteva un po'. Ora che il coro di scusati e di vergognati si attiva per sfioramento, se parlo dei ritmi a cui corre il medio con una scarpa senza il carbonio, devo premettere che, nel rispetto di chi il medio lo corre a 5 al chilometro o a 7 al chilometro, in allenamento le scarpe con la piastra in carbonio io non le uso mai che per un professionista allenarsi è sicuramente meno faticoso che per uno che lavora, che Yehman Krippa corre il medio 20 secondi al chilometro più forte di me, che i keniani il medio lo corrono anche a piedi scalzi, che a Milano fa caldo e quindi il medio si corre più piano, eccetera, eccetera, eccetera. Le premesse necessarie sono diventate una cifra della comunicazione contemporanea, specialmente online. Mi rendo conto di come questo non sia un tema strettamente legato a questo podcast e come, per la maggior parte delle persone che non produce contenuti, non scrive o non parla davanti a un pubblico, possa non averne alcuna percezione. Anche ciò che sto facendo in questo momento è una premessa necessaria e in un certo senso conferma il pensiero che Francesco Costa riprende in parte da Concita De Gregorio, a cui mi riferisco qui. Se metti il piede un millimetro più a destra o un millimetro più a sinistra c'è chi si offende, chi non capisce o chi travisa il messaggio. Anche rispetto a ciò che scrivo su Instagram mi arrivano spesso dei feedback che per me sono un pelo sorprendenti. Se scrivo in inglese è per farmi più figo, inciso, basta schiacciare il bottone traduci su Instagram oppure utilizzare Google Translate se ad esempio leggete un post sul mio blog è la cosa più facile del mondo e il modo in cui a volte io stesso leggo testi tradotti dallo spagnolo o dal francese che non conosco così bene. Se scrivo che corre il medio a 3.15 è perché voglio mortificare il runner comune. Se mi espongo e dico la mia su un tema dibattuto e magari controverso, lo faccio per cercare visibilità e per una strategia di comunicazione volta a creare interazioni e traffico sul mio profilo. Sinceramente sono stanco di sentire e di leggere queste critiche. Non sarà questa premessa necessaria a farvi cambiare idea e mi perdonerete, spero, se inizio questo episodio di agosto con questa pappardella, ma forse mi o ci permetterà di registrare o ascoltare le prossime puntate del podcast in maniera più consapevole e serena. Solitamente, quando esprimo un pensiero nelle stories, nei post o sul mio blog o in questo spazio, voglio dire proprio quella cosa lì che sto dicendo e non un'altra. Invece, c'è sempre chi legge i miei pensieri come qualcos'altro, come un'insegnazione, una polemica, una critica, o, o come se ci sia sotto un secondo fine, o che manchino di rispetto verso chissà chi. Se scrivo che ho fatto un medio con le Invisible Run, che notoriamente non sono delle scarpe concepite per fare il medio, e che ho corso a certi ritmi, esplicitando che è forse meglio correre un po' di più e farsi meno segmentali rispetto a scarpe, carbonio e attrezzatura varia, c'è gente che lo prende come una mancanza di rispetto verso chi corre più piano di me invece guarda caso voglio dire proprio quella cosa lì che quelle scarpe pur non concepite per fare il medio vanno bene anche per fare il medio guarda che sorpresa se faccio dell'ironia sullo sport che pratico come faccio dell'ironia mi sembra su quasi tutto visto che a volte so essere serio ma tante volte mi sembra di prendermi piuttosto alla leggera sui social e nella vita reale c'è chi scrive che lancio frecciatine verso il mondo ultra che lo ritengo disciplina minore di default che le ultra proprio non le voglio fare, cosa peraltro non vera, e che ci tengo a farlo capire, ma sempre in maniera subdola e trasversa nelle stories, visto che dopo 24 ore spariscono e tutto viene dimenticato, perché poi quando conviene siamo amici di tutti. A me sembra che con alcune cose che scrivo, con ciò che condivido sui social, con il progetto di questo podcast che con un po' di fatica e spesso alcuni ripensamenti sto portando avanti, io sto cercando di fare proprio il contrario di chi mi accusa di tutto questo oltretutto senza rivolgersi direttamente a me o senza aprire una discussione ma postando delle stories e facendo allusioni in su di me. Forse queste stesse persone non si sono accorte che io sto cercando di portare sullo stesso livello del mondo ultra un ambiente che vedo snobbato e ancora relativamente poco conosciuto da parte del grande pubblico e degli appassionati del trail facendo loro capire e apprezzare il valore la bellezza e il potenziale di questo sport. C'è anche chi ha etichettato tutto questo come ricerca di visibilità, come il fatto che io faccia di tutto per far parlare di me, per avere una manciata di followers in più o non so cos'altro, mentre gli atleti di pari livello o magari anche più forti di me si parla molto meno. A me sembra più che altro che sia proprio alle persone, agli atleti e agli eventi di cui parlo che cerco di dare nel mio piccolo importanza e visibilità parlando di ultra, trail e corse in montagna e di qualsiasi distanza con la stessa dignità e cercando di liberarmi da ogni preconcetto. La nostra suscettibilità si è alzata di livello negli ultimi anni. È un problema dei mezzi di comunicazione che utilizziamo, di cui non mi sento un esperto, ma che provo a capire e ad interpretare, anche attraverso studi, articoli e corsi come quello che ho fatto lo scorso inverno alla scuola Holden di Torino. È un problema in generale relativo al clima culturale che si è sviluppato nell'era dei social network, io credo. Francesco Costa conclude la sua riflessione con Non c'è una volta in cui scrivo questo podcast, in cui parlo o registro, in cui io pensi. Speriamo di essermi ricordato di fare tutte le premesse necessarie, di non aver offeso nessuno, di aver citato tutti gli atleti e le gare. Speriamo di non aver detto qualcosa, dimenticando la premessa necessaria. Ecco. Parafrasando Francesco Costa, mi sento sempre più così quando scrivo, registro o esprimo in qualche modo un pensiero che sarà poi reso pubblico, da me o da qualcun altro. Permettetemi un'ultima considerazione rispetto a un'altra cosa che ho detto nell'episodio di luglio di Any Surface Available. Si tratta di un commento relativo alla gara di Danny Young a Hard Rock. Riprendo le parole esatte da me pronunciate. Quarto, ma con un distacco abissale, stiamo parlando di oltre 4 ore da Killian, quindi praticamente di un altro sport, l'italiano Danny Jung, che sarà il via di UTMB, eccetera, eccetera, eccetera. Killian ha vinto Hardrock in 21 ore e 36 minuti. Jung ci ha impiegato 25 ore e 53, un distacco di 4 ore e 17 minuti dal record fatto segnare da Killian, per essere precisi. In percentuale si tratta del 19,8% del tempo in più. Ora, io non sono certo che la performance sportiva di un atleta di endurance si comporti esattamente in questo modo. Mi correggeranno gli esperti di performance sportiva o gli allenatori più esperti di me. Ma facendo l'analisi più semplice possibile, ovvero una regressione lineare, e proiettando lo stesso distacco su gare più brevi o altre distanze che magari possono esserci più familiari per fare un paragone, otteniamo questa cosa. Prendiamo Serginal, dove il tempo di Killian di quest'anno è stato di 2 ore e 30 minuti e 17 secondi. Un distacco del 19,8% significherebbe un risultato finale di 2 ore e 59 minuti, che non sarebbe nemmeno sufficiente per il podio femminile. Prendiamo una maratona chiusa da un ipotetico vincitore in 2 ore 05, come ormai ce ne sono tante nel mondo. Lo stesso distacco percentuale significherebbe un tempo di 2,29,45. Se non consideriamo 24 minuti, quasi 25, in una maratona un distacco abissale, così come 4 ore in un ultra da 20 ore, ora io non so a cos'altro riferirmi. Già l'aver corso Serginal e aver preso un distacco di 11 minuti dal vincitore, in percentuale il 7,4%, mi sembra un divario abissale che mi fa onestamente dire che in quella gara il vincitore Mark Kangogo ha fatto un altro sport rispetto al mio, ovvero era di un altro livello, molto distante dalla mia performance. È questo il metro di paragone con cui voglio valutare le mie performance e con cui vorrei si valutasse lo sport ad alto livello. In questo spazio non parlo di come iniziare a correre, di consigli per l'allenamento o di quanto è bello correre a Chamonix o a Livigno. Ho scelto una linea editoriale diversa e di concentrarmi sul valore che gli atleti elite possono esprimere, su come ci sia tanto da imparare da loro e su come ritengo sia importante e bello seguire le loro gare e le loro avventure. Per inciso, se rapportassi lo stesso distacco del 7,4% in una gara da 21 ore e 36 minuti come Hardrock, darebbe fuori un tempo di 23 ore e 12, ovvero un distacco di circa 1 ora e 36 minuti, che mi sembra oggettivamente tanto, ma che è pur sempre molto minore di 4 ore e 17 minuti della gara di Jung. Ho il massimo rispetto per chi impiega il doppio o il triplo del tempo del vincitore a portare a termine una determinata gara, non c'è veramente alcun tipo di problema, anzi. Non mi scandalizza e non deve scandalizzare per niente, succede nel trail così come su strada, perché la maggior parte delle persone per completare una maratona impiega tra le 4 e le 6 ore, ovvero circa il doppio o il triplo del tempo mediamente impiegato dal vincitore. Sono persone delle quali ho massima stima, che costituiscono la base del nostro sport e lo tengono vivo e che permettono anche all'alto livello di essere ciò che è. Non mi interessa valutare le performance di un atleta amatore rispetto all'elite, non è quello il termine di paragone corretto. Semmai è interessante valutarle rispetto al suo potenziale, al suo personale e a ciò che quel singolo atleta, con quella particolare storia, i suoi allenamenti, i suoi trascorsi, i figli, il lavoro e gli infortuni, si porta dietro. Ed è bellissimo, e ci sono storie di enorme valore umano e di grande ispirazione dietro. Ma nel valutare la performance di un'elite o presunto tale, mi dispiace, ma credo che dobbiamo imparare a utilizzare un'altra unità di misura. Ho massimo rispetto per Danny Jung, che purtroppo non conosco personalmente, ma solo di fama, e essendo di sicuro un ottimo atleta. Non conosco nel dettaglio come sia andata la sua gara, se abbia avuto problemi particolari, incidenti o altro. Mi sono limitato a seguire il live coverage e il report di Aaron Farr nel riportare e raccontare Hardrock. ma nel riportare il suo risultato non riesco a non essere onesto e a non dire che il suo distacco da Killian a Hard Rock è stato molto, molto grande. Che favore gli farei nel dire grandissimo quarto posto per Danny Young, nell'attribuirgli applausi gratuiti che non lo farebbero crescere, nel trascurare totalmente il valore del suo tempo a Hard Rock perché, tanto chi se ne importa, è arrivato quarto in una gara super figa e famosissima. E' questo è uno dei problemi che vedo più spesso in un certo tipo di media, di uffici stampa, di report post gara. È l'abuso di aggettivi e la mancanza di misura, è il premere sul pedale della leva emozionale e spettacolare sempre e comunque fino in fondo, finché non ce n'è più, e creando una nebbia di superlativi che finisce per coinfondere e per far perdere la percezione sulla gara in sé e sulle performance degli atleti. Di onestà intellettuale parla un articolo che ho letto in questo mese e che citerò dopo in relazione a Sierginal, dove sì, forse era giusto e anche doveroso spendere aggettivi di un certo peso per definire una gara dei contenuti tecnici davvero importanti, e non certo perché l'ho corsa io. Cercherò di stare più attento nelle mie valutazioni e di utilizzare parole magari un po' più morbide, ma questa è la riflessione che mi viene da fare e che, in maniera molto aperta e onesta, come ho sempre cercato di fare da quando ho iniziato con questo progetto, vi ho condiviso qui. proposito che avevo annunciato nell'episodio di luglio ovvero di seguire di più gli atleti e un filone più di storytelling e meno di cronaca forse in quello stesso episodio era stato disatteso così come tanti dei miei buoni propositi di inizio fine o di metà anno cercherò di rifarmi durante questo mese e poi faremo le nostre valutazioni performance del mese conoscete ormai bene patrick kipngheno ed è impossibile non citarlo anche questo mese per il record fatto segnare da Teon Dick Sans, di cui parlerò dopo. Tirare giù a suon di manciati di secondi, tante, un record vecchio di 32 anni, in una gara in cui è passata la creme della creme della corsa in montagna negli anni, non è cosa da poco, e ancor più del suo debutto sub 2 ore 30 a Zinal, questa performance merita al 100% l'Oscar del mese. Affiancato, però, da altre due performance. Entrambe ad opera dello stesso atleta, che potete bene immaginare chi sia, che anche quest'anno, anche in questo mese di agosto, ha ridefinito l'orizzonte del possibile all'interno di uno sport che pensavamo, fin qui, di conoscere bene. E invece no. Kilian Giornais ha scritto 2 ore 30 e 19 a Sardinal e 19 ore 49 minuti e 30 secondi a UTMB. Io non so onestamente scegliere quale performance abbia maggior peso dal punto di vista tecnico, ma di sicuro non credo che il quinto posto a Zinal possa togliere nulla allo scintillante risultato del catalano, se messo, ri- se messo nel contesto giusto e valutato con gli strumenti opportuni. Così come non credo che il cerchio perfetto di quattro gare, quattro vittorie e quattro record che tanti auspicavano potesse materializzarsi prima di Zinal, insieme ovviamente a vittoria con record a Zegama e ad Ardrock. Non credo che questo possa aggiungere un milligrammo di valore a ciò che Kylian ha fatto. La vittoria Zinal è mancata, ma questo non sposta il valore immenso di ciò che Kilian ha fatto quest'anno e di questo dobbiamo dargli tutto il merito. Dobbiamo capire che la vittoria non è la sola cosa che conta e a cui dovremmo dare importanza, che andare in profondità e capire a fondo uno sport significa anche mettere in prospettiva i suoi atleti e i suoi risultati, lasciando parlare tempi e classifiche, certo, ma nello stesso tempo conoscendo i background e cosa c'è dietro alle scelte e risultati agonistici di un atleta. Correre in 2 ore 30 e 19 a Zinal è una dimostrazione di forza e di qualità eccelsa in qualsiasi situazione e per qualsiasi atleta. Nel caso di Killian, a 40 giorni esatti da Hard Rock, anche vedendolo da vicino e conoscendolo personalmente, io credo che fosse onestamente molto difficile pensare, perfino per uno come lui, di correre anche solo vicino a quel tempo, e invece non è stato così. Killian ha descritto cattive sensazioni nella gara di Zinal. Posso capirlo nel mio piccolo, l'intensità è stata davvero brutale anche per me che ho corso 8 minuti più piano. Affrontare gare che per il trail al quadratico medio sono brevi significa anche andare fuori gire molto presto, gestire ben poco e sopportare una fatica assai intensa per un tempo assai lungo. Ancora, sono gare molto meno di gestione e molto più di sofferenza di quanto probabilmente tanti si immaginano per chi magari non le ha provate, anche per chi li ha giornate Quando Killian ha corso il record di 2 ore 25 nel 2019, era preparato a puntino esattamente per quel tipo di sforzo e di percorso e non credo sia pensabile o realistico credergli un record ogni volta che gareggia. È un po' come chi dice che ogni volta che si legge il nome di Killian su una lista di partenza, il risultato della gara è già scritto. A parte che non è per nulla vero e la sua carriera lo dimostra, così come il risultato di Zinal 2022 ma credo anche che sia poco rispettoso nei suoi confronti per la fatica e per l'impegno che ci mette in allenamento e nel momento della competizione. La storia dei record di Zegama, Hard Rock e UTMB è ben diversa da quella del record di Sierzinal, e perciò anche molto più facile che Killian potesse riscrivere i best time su quelle gare piuttosto che sulla classica svizzera della Val d'Anniviera. A UTMB Killian è diventato il primo atleta a correre in meno di 20 ore il percorso del Tour du Mont Blanc. Dietro di sé ha trascinato, o forse si dovrebbe dire meglio, che Killian è stato spinto dall'agonismo di Mathieu Blanchard, francese del Team Salomon, al secondo posto. Anche lui ha un pazzesco risultato sotto le 20 ore. Tutto questo è accaduto 13 giorni dopo aver concluso Serginald, quando Womsley e gli altri probabilmente andavano a nanna alle 20 con il brodino e i Normatec per i massaggi. Scherzi a parte, credo che le sue capacità di recupero e la sua duttilità abbiano toccato nuovi limiti anche questa volta. Lo scorso anno avevamo assistito alla doppietta Hard Rock e UTMB di François Dahan e già ci sembrava cosa dell'altro mondo. Quest'anno Killian ha rifatto la stessa doppietta, correndo significativamente più forte in entrambe le occasioni e infilandoci lì nel mezzo una sieresinal in 2 ore e 30 per alleggerire il tutto. Ho seguito tutta la gara di UTMB e in particolare i minuti del suo arrivo a Chamonix da uno schermo. Purtroppo le circostanze mi hanno portato lontano da lì, dove dovevo e dove avrei voluto essere. But that's okay. Ho avuto anch'io la pelle d'oca e la sensazione di aver assistito a una cosa bellissima, un po' come quando si ammira una scultura di Michelangelo o di Bernini, un po' come quando Kip Kipchoge ha abbattuto la barriera delle due ore in maratona e forse poche altre occasioni che potrebbero venirmi in mente. Siamo fortunati ad avere Killian nel nostro sport, con le sue performance, i suoi valori, il suo modo di interpretare le gare e l'ambiente che gli sta attorno. Siamo fortunati ad aver assistito ai suoi anni migliori, dal 2018 in poi. Non credo che a questo punto sia necessario un capitolo atleta del mese. Possiamo passare oltre. Eventi L'attenzione di questo mese era sicuramente catalizzata dai due eventi di riferimento per il mondo dello short trail o mountain running e dell'ultra trail, ovvero Sierra e Ultra Trail du Mont Blanc. Ser Zinal continua ad avere un successo incredibile e a fare numeri da capogiro. Sebbene sia una gara logisticamente complessa da gestire, il percorso è point to point. Zinal è poco più che un alpeggio, un piccolo fondovalle e non certo Chamonix. In cui ospitare un evento di questa portata non è per nulla semplice, anzi. Continua ad attrarre attenzione pubblico e soprattutto atleti di altissimo livello nel più classico e puro terreno di confronto tra le diverse specialità dell'endurance, dal mountain running all'ultra Trail, dalla pista alla maratona all'orienteering. Far correre 6.000 persone sui sentieri in una sola giornata è impresa non semplice e UTMB riesce a fare numeri superiori solamente spalmando gli eventi nell'arco di una settimana, tanto per dare un riferimento. È stato ancora una volta bellissimo e intenso viverla da dentro. Per me era un po' la gara dell'ennesimo ritorno post infortunio e sono abbastanza contento di come sia andata. Un quattordicesimo passo finale in due ore e Prima della gara volevo semplicemente cercare di essere felice e di essere parte di un grande evento e una gran gara come si arginala. Durante non c'è stato tanto tempo per emozionarsi. Le energie erano quelle che erano. Mi sono spremuto al massimo per ciò che il mio corpo permetteva. Dopo la gara mi è rimasto un filo di rammarico per non aver fatto meglio e l'ho anche dichiarato in un'intervista rilasciata a corsa in montagna che era presente a Zinal, ma guardando la bigger picture era onestamente difficile anche solo pensare di essere al via di questa gara a 3-4 settimane di distanza o comunque pensare di correre comunque a un buon livello. Ero in una situazione fisica e psicologica un po' difficile e risollevarmi fino a quel punto non è stato semplice e anche questo credo che ormai un po' lo sappiate. Penso sia bello leggere i risultati nero su bianco per una volta, lasciando poi il commento tecnico a posteriori. Al primo posto Esther cesang Kenya, 2 ore 52, 01 Seconda, Mod Matisse, Svizzera, team Salomon, 2.52.32. Terza, Philares Kisang, Kenya, 2.58.00. Quarta, Teresia Omosa, Kenya, 3.01.13. Quinta, Sarah McCormack, Irlanda, 3.04.12. Sesta, Bailey kowalczyk USA 3,04 e 48 Settima Lucy Murigi Kenya 3,06 e 38 Ottava Nuria Gill Spagna 3,07 e 59 Nona Sara Alonso Spagna 3,08 e 12 e decima Tabor Hemming dagli USA in 3,08 e 58 Al maschile invece è andata così Al primo posto Mark Kangogo Kenya 2,27 e 31 Al secondo posto Andreo Blanes Spagna 2,29 e 19 Terzo Patrick Kipungheno, Kenya 2,29,35. Quarto Petromamo, Eritrea 2,30 e 18. Quinto Kylian Spagna 2,30 e 19. Sesto Kiryago, Kenya 2,30 e 47. Settimo Robert Kemboi, Kenya 2,31 e 32. Ottavo Daniel Ozans, Spain 2,3403. Nono Remy Bonnet dalla Svizzera per il team Salomon 2,34 e 37 E decimo Robbie Simpson dal United Kingdom per il team Adidas Terex in 2,34 e 41 L'Africa piazza 9 atleti su 20 tra i primi 10 maschili e femminili Il resto si divide tra Spagna con 5 atleti, Stati Uniti con 2 atlete, Svizzera con altre 2 atlete Uno per l'Irlanda e uno per la Gran Bretagna Mi piace leggervi qualche estratto da un articolo apparso su Corsa in Montagna la settimana successiva alla gara. La penna è quella di Paolo Germanetto, anche se l'articolo non è firmato, come spesso accade su uno dei siti di riferimento per il trail e la corsa in montagna in Italia. Ricco di spunti, di domande aperte, che servono a stimolare e ad aprire la riflessione, più che a chiuderla su se stessa o a confezionare risposte troppo facili o scontate, che sono forse ciò che la maggior parte del pubblico vorrebbe sentirsi dire ma che con la volontà di andare appena oltre il velo dell'apparenza appaiono per quello che sono, cioè del tutto prive di interesse a cambiare è la prospettiva forse il succo è tutto qui una nuova era nel mondo del trail running si è letto più volte, dimenticando forse che la Serginal esiste da 49 anni quando diversi erano spiriti, terminologie, mode, business ed intorni ma non salite e discese se un merito, uno dei tanti, va a scritto alla Sierginal, è proprio il suo riportare al centro della scena, nudo e puro, il dato del confronto tecnico. Pronti via e appuntamento al traguardo. Questa evidenza, ieri forse più che mai, è stata ripresentata in tutta la sua cruda bellezza al grande pubblico, quello che i contorni del valore di una prestazione spesso ridisegna sulla base dei propri credo, dei propri miti o dei racconti che vanno per la maggiore della propria cultura sportiva. C'è un mondo quello del mountain running classico, che le sfide con il cronometro ha nel suo DNA, che i conti con il pianeta Africa ha iniziato a fare, con più o meno continuità, da molti anni. Lo ha fatto in passato, passando dall'entusiasmo per il De Gasperi, che a Ovrona 2007 metteva in fila l'Eritrea, all'ammirazione per i domini iridati dell'Uganda a Premana prima e a Canillo poi. Forse per questo, allora, anche alla luce di quanto visto ieri lungo i 31 km che, si, che uniscono Sierra a Zinal ci si scompone un po' meno. Senza, però, non rimanere fortemente colpiti da questo ulteriore spostamento in avanti di un confine. Non di quello assoluto, non di quello rappresentato da record, ieri rimasti comunque imbattuti. Colpiti piuttosto dalla densità di livello, dal piglio con cui Kangogo e Chesang ci sono presi questa Sierra Zinal, scappando via a ritmi forsennati e prendendosi sul muso fino in fondo anche la loro bella crisi finale, perdendo nell'ultimo paio di chilometri una sfida con il cronometro che fino a quel punto pareva vinta per davvero. I tre minuti persi dal vincitore rispetto a chi inseguiva negli ultimi 20 minuti di gara. L'Africa, il Kenya, già altre volte avevano vinto da queste parti, lo avevano fatto specie al femminile, quando però l'attenzione era tutta gioco forza, cal- catalizzata dal dominio maschile di Killian. A cambiare ieri è stata la prospettiva, forse il succo è tutto qui. Ma è innegabile che il successo di Kangogo o la folle cavalcata della Cesang vadano in qualche modo ricollegate anche a quanto in stagione è stato, ad esempio realizzato dai connazionali Joyce in ngeru o, Cap- o da Patrick Kipungheno, perché i record di Nidegl e di Thion Dixans dal punto di vista prettamente tecnico non valgono meno di quanto visto ieri. Ci voleva la Serginal 2022 per renderlo evidente a una platea più ampia, meno avvezza a veder correre veloci sui sentieri e, per quanto ho letto al volo sui social anche ieri, più tendente alla ricerca di qualche sterile polemica piuttosto che al salutare con ammirazione le imprese sportive di un volto che appena esca dai propri confini di abitudine sportiva. Di diverso rispetto al passato c'è il modo in cui questo gruppo di talenti africani si approccia a queste gare. Oltre all'impegno di run together, ora ci sono altri gruppi al lavoro, altri progetti organizzati, come quelli che hanno accompagnato verso questo Serginal Trionfale sia Esther sia Mark. È finita, allora, per gli avversari? No, e ce lo spiega, ad esempio, ieri con tutta la sua bella storia sportiva, con dita di Orienteering, certo, ma anche di un 7,52 su 3000 metri indoor e di un 62,40 in mezza maratona, l'iberico Andrew Blanes, ventunesimo ponchette, secondo al traguardo con parziali da urlo nella seconda parte di gara. No, e ce l'ha spiegato lo scorso anno anche da queste parti, Ninke Brinkwan, l'olandesina che, dopo aver dominato sui sentieri di Zegama a Monaco, si è presa il terzo posto ai campionati europei di maratona. Dal punto di vista tecnico, a gare come la Sierra Zinal ci si approccia in tanti modi diversi. Confrontassimo i programmi di allenamento di Maud Matisse ed Esther Cesang, ci divertiremmo non poco. Una pedala, l'altra corre. Di sicuro non si guardano intorno quando si allenano, di intensità ed endurance fanno un credo. Testa bassa e pedalare. O correre, fate voi. Il fascino di queste sfide è probabilmente tutto qui, ma il tema rimane forse ancora piuttosto distante dagli interessi mediatici e commerciali che gare come queste hanno anche il merito di interrogare e chissà, ma- e chissà mai di scompaginare. È pronto il mercato a costruire e rilanciare le storie di chi ha dominato questa volta Zinal? Qualche dubbio rimane, ma la sfida si fa interessante anche in questo campo. Sapremo affrontarla con un briciolo di onestà intellettuale? Lo vedremo, ma intanto, ieri come oggi, proviamo a leggere le prestazioni per quello che sono, continuando a costruire il racconto attorno ai risultati, più che i risultati attorno al racconto. Termino il racconto su Zinal con un paio di impressioni da parte di Daniel Pattis, atleta che abbiamo imparato a conoscere fin dal primo episodio di questo podcast, Team Brooks Trail Running, che a Zinal ha corso in 2.39.05 al debutto. Correre sotto le 2.40 a Zinal è di sicuro un gran bel display of fitness, come direbbero se Zinal si corresse in Colorado.
1: Sì, Zinal mi ha impressionato molto come gara. È stato qualcosa che non avevo mai conosciuto prima in termini di dimensioni e di professionalità. Eh, Infatti, considerando l'alto livello della gara, non avevo grandi aspettative. Tutti quelli con cui ho parlato prima mi hanno detto quanto fosse difficile gestire bene questa gara. Eh, per Per questo il mio obiettivo principale era finire bene la gara senza esplodere nel secondo tratto, um, ho iniziato i primi chilometri ripidi con molta calma concentrandomi su un ritmo che, che, era sost- che mi sembrasse sosten- sostenibile per me, um, ci sono riuscito abbastanza bene penso e lasciando lei mi sentivo ancora molto, molto fresco e sì da quel momento in poi è andata molto bene per me sono riuscito a recuperare qualche posizione e alla fine sono arrivato al quindicesimo cosa di cui sono stato molto contento e come ho detto (coughs) questa gara mi ha dato molta motivazione mi piacerebbe molto tornare l'anno prossimo eh, anche perché penso che questo percorso mi si adatti molto bene.
0: Come per Serginal, è difficile condensare in parole che cosa è stato UTMB quest'anno e capire la portata dell'ulteriore balzo in avanti che probabilmente rappresenterà per lo sport del trail da qui in poi. Mi faccio aiutare in questo senso, e lo ringrazio indirettamente, chissà mai se poi ascolterà questo episodio, da Davide Grazielli, autore sul suo blog Destination Unknown, di un bel post di riflessioni aperte, con uno stile diverso rispetto a quello di Paolo per l'articolo che vi ho citato prima, ma con intenti fondamentalmente simili. Ci sono in particolare due punti dell'articolo di Davide che vorrei citare. Il primo è questo. Sfido chiunque sia stato in questi giorni a Chamonix a negare l'affermazione che UTMB è il sommet mondial du trail. Volente o non lente, è vero l'hanno forse deciso arbitrariamente all'inizio ma le aziende gli atleti gli sponsor e i media ci hanno creduto ed ora è andato di fatto e non posso che essere d'accordo con questa affermazione avendolo visto anche con i miei occhi avendo utmb raggiunto una portata sportiva mediatica e tecnica che è impossibile da ignorare per chiunque si occupi di trail e forse anche per le federazioni mi verrebbe da aggiungere l'altro punto non strettamente legato a utmb è una riflessione importante che nasce da un incontro casuale sui sentieri di Chamonix. Davide descrive un momento in cui stava correndo con la moglie e con un amico sul Balcon Nord, fino, credo di aver capito, al plan della Guille, quello che a mio parere è il giro da un paio d'ore più bello della valle di Chamonix. A metà del Balcon ha incontrato Diane e Tim Fritzpatrick, atleti, allenatori e race directors negli Stati Uniti. Diane è stata eletta nel 2020 la Presidente del Board di Western States. Scrive Davide, con la solita cordialità americana, quando ci hanno raggiunti mentre io e Mari dividevamo una barretta, hanno attaccato discorso e quando hanno scoperto che avevo corso a Western States e che che conoscevamo tante amicizie comuni, abbiamo passato una mezz'oretta che credo non dimenticherò mai. Per loro era la prima volta a UTMB e quasi con timore Diane mi ha confidato come la magnitudine dell'organizzazione UTMB l'avesse impressionata al punto di non sapere come Western States potrà mai avvicinarsi a quello che aveva visto la mia risposta, e lo penso dal profondo del cuore è che Western States non dovrà mai cercare di replicare UTMB Western States non ha nessun bisogno di inseguire nessuno l'atmosfera, il senso di comunità che ha saputo creare, la sua storia non hanno niente da invidiare a UTMB sono due standard diversi, entrambi di altissimo livello ma è bello che possano convivere assieme ad altri 100 ancora diversi Vale per le gare grosse, storiche, ma anche per quelle nuove. Quando una gara ha un bel percorso, o una storia particolare, o un'attenzione speciale per i corridori. Quando sa raccontare qualcosa ed emozionare, che bisogno c'è di scimmiottare qualcosa che è pressoché unico ed irripetibile? L'ho detto tante volte e non mi stancherò di ripeterlo. Il nostro mondo è in espansione, ma sarà davvero una crescita se sapremo rendere il nostro sport inclusivo. E allora? Quale modo migliore se non iniziare a godere della diversità delle gare che scegliamo. Questo è un pensiero che condivido, ma che ce l'ha anche delle dinamiche complesse al suo interno. Mi sembra un po' il contrario di ciò che UTMB sta cercando di fare, ovvero omologare l'organizzazione di diverse gare per alzare gli standard organizzativi e fare un po' di terra bruciata attorno a sé per tutto ciò che non è UTMB. La vedo anche da un'altra angolazione ovvero il fatto che se il nostro sport vuole crescere lo deve fare anche attraverso l'innalzamento degli standard organizzativi e l'omologazione come accade per altri sport ciclismo, maratone ma anche sci, mountain bike e triathlon che magari sono sport in ambiente più vicino a noi vero è che rimangono e spero continueranno ad esserci eventi iconici e dalla storia e tradizioni illustre che spero possano preservare l'atmosfera per i quali li conosciamo gare come western states Hardrock, Pikes Peak e Deep Sea, ma anche Serginal, Trofeo Vanoni, Challenge Stellina, per rimanere più vicini a noi. Dove non sono necessari tanti allestimenti, tanti brand, media e chissà che per fare la gara, per farla di livello e per vivere un'esperienza intensa. Un'ultima considerazione prima di passare alle gare. La newsletter di Fast Woman del 29 agosto, dedicata alla vittoria di Katy Scheid a UTMB, la newsletter di Fast Woman del 29 agosto, dedicata alla vittoria di Katie Scheide a UTMB, ha sottolineato un paio di articoli e di thread t- su Twitter dove si discute del lack of diversity, ovvero del fatto che UTMB rimanga ancora una gara estremamente bianca, maschile, europea e americana. I toni si mantengono quasi sempre su livelli molto civili e la discussione che si è sviluppata è a mio avviso interessante. Alison Wade, che è l'autrice di questa newsletter, si chiede un po' come me che cosa hanno intenzione di fare gli organizzatori di UTMB e i brand coinvolti per cambiare questo status, sempre ovviamente che abbiano voglia di prendere in considerazione la cosa. Passiamo ora alle gare. Parto da UTMB, quindi per chi non conosce esattamente i dati, parliamo di 170 km con 10.000 m di dislivello, è il classico Tour du Mont Blanc. Killian Journet. Team Normal dalla Spagna ovviamente. Ha vinto la gara in 19 ore 49 facendo segnare il new course record. Davanti a Mathieu Blanchard, anche lui sotto il precedente limite e soprattutto sotto le 20 ore. Secondo con 19 e 54. Al terzo posto un bellissimo ritro- recupero con il grande Tom Evans, United Kingdom, team Adidas Terrex, Terzo in 20 ore 34. Jim Wamsley al quarto posto in 21 ore 12 e Zach Miller al quinto in 21 27. Ci sono parecchi ritirati a mio avviso tra i principali Hannes Namberger, che però aveva avuto una preparazione diciamo less than ideal dopo la sua vittoria con record a Lavaredo. Ha corso veramente poco nell'ultimo periodo quindi diciamo ci si aspettava potesse avere problemi. Sage Canaday, poca pelle. Uh, Arolien Dunant Palace che l'anno scorso era finito secondo Luis Alberto Hernando insomma uh, UTMB con- continua a fare delle vittime illustri La gara si è sviluppata con Wamsley uh, relativamente tranquillo fin dalle prime battute C'era un gruppo di circa 5 atleti mi sembra al primo importante checkpoint ovvero le Contamin. Poi il forcing di gym durante la notte e specialmente la mattina del sabato da Grand Colferré a Champelac Dove... Il suo vantaggio su Killian si è esteso fino a toccare i 13 minuti con Blanchard che si era pericolosamente avvicinato a Killian fino poi ad andare a prenderlo. Quella parte di gara è sembrata quella più difficile per Killian in effetti ehm, c'è un articolo che conferma anche queste sensazioni e lui stesso ha condiviso il fatto di aver faticato soprattutto in quella parte di gara pensando addirittura di ritirarsi. Poi le cose sono cambiate Dopo 130 km ad un'intensità altissima per questo tipo di gara ovviamente a Jim sono mancate le energie le ragioni non ho intenzione di approfondirle perché ovviamente si possono fare speculazioni ma credo che lui solo possa conoscere forse la ragione non ho intenzione di valutare sulla base di quante flask ha preso o non ha preso ristori quante banane o quante pringles ha mangiato eccetera eccetera perché sono dal mio punto di vista considerazioni che lasciano un po' il tempo che trovano in ogni caso, nel tratto Champelac-Triant, Kylian ha iniziato a costruire la sua vittoria, che poi ha decisamente preso forma sulla salita da Vallorsin verso Tet ovant dove ha inesorabilmente staccato Blanchard, imprimendo un ritmo davvero impressionante, considerato che era il chilometro 150 di gara dopo almeno 16-17 ore di corsa, per poi riuscire a gestire quasi in scioltezza, diciamo, l'ultima decina di chilometri di discesa verso Chamonix, dopo La Flajeure. Sul blog di Coros è apparso un articolo con l'analisi della traccia di Killian. Più che i dati in sé, ho trovato interessante l'analisi della tattica di gara che, soprattutto se incrociata con il post condiviso da Killian su Instagram, la settimana successiva a UTMB, quello diciamo, in cui descrive i vari stati d'animo, i passaggi e in fondo la tattica da lui utilizzata, compone secondo me un ottimo quadro di cosa significa gen- gestire lo sforzo durante un ultra trail da 170 km, 10.000 m di dislivello e quasi 20 ore di competizione senza entrare troppo nel dettaglio ve lo lascio tra i link delle show notes, merita per davvero un'occhiata è come si dice eye catching e molto facile da leggere È bello, secondo me, il credito che Killian riconosce a Jim Wamsley e a Mathieu Blanchard per averlo spinto a tale performance e a toccare i suoi limiti fisici. Al chilometro 120, Killian scrive di aver pensato di abbandonare la gara. Poi Blanchard lo ha passato. Killian ha indugiato per un attimo provando a seguirlo e scrive «Mathieu changed my darkness to light». Sul blog di Morten, invece, è stato pubblicato un interessante articolo dal titolo «A hundred mile state of mind» è Killian Journey Story che descrive, pressa poco, gli stati mentali di Killian durante una gara da 100 miglia prendendo come riferimento Hard Rock nell'articolo Killian descrive il dolore, la monotonia, la fatica, la voglia di fermarsi e di smettere come cerca di mettere a tacere le emozioni per poi utilizzare sangue freddo e razionalità per prendere le decisioni Come una gara da 100 miglia sia tanto anche un susseguirsi di conteggi, di chilometri, di passi, di checkpoint che mancano, di calorie, di cose che si incontrano. Le parole contano e quelle usate da Robbie Lawless nell'articolo sono particolarmente belle, quindi per non rovinarle vi invito ad andare a leggerle così come sono, cliccando il link che come al solito vi ho messo nelle show notes. Passiamo alla gara femminile di UTMB. Um, dal mio punto di vista un po' meno entusiasmante di quella maschile e onestamente anche di un livello tecnico a mio avviso leggermente inferiore in ogni caso vale sicuramente la pena parlare di Katie Scheid americana del team North Face che viene dal Maine ma che da diversi anni vive tra Francia e Svizzera di Katie so che aveva iniziato a lavorare durante il high school in alcuni rifugi gestiti dall'Appalachian Mountain Club sviluppando così ben presto una precoce passione per il mondo outdoor e ultra. A 19 anni, per esempio, aveva corso o camminato le 50 miglia del White Mountain Hot Traverse tra Maine e New Hampshire. Sponsorizzata fino allo scorso anno da On Running, quest'anno Katie è diventata atleta TNF, The North Face. A giugno si è laureata in Geologia all'Università di Zurigo con una tesi di dottorato sulle frane causate dai terremoti in Nepal. L'inizio della settimana dell'UTMB per Katie non era stato dei più semplici. Il suo ragazzo, infatti, Germain Granger, anche lui al via di UTMB, si era preso il Covid e per precauzione i due avevano scelto di separarsi a metà settimana in modo da ovviamente evitare il contagio. Scelta che alla fine si è rivelata azzeccata perché poi Germain ha provato lo stesso a partire per UTMB. Probabilmente aveva insomma, sintomi ma è stato giudicato sufficientemente safe per lui partire ma è stato costretto al ritiro per giramenti di testa e cattive sensazioni invece per quanto riguarda Katie, sappiamo come è andata a finire sulla questione covid eh, legata a Killian, non ho molta voglia di inoltrarmi in speculazioni o considerazioni saprà lui con il suo medico cosa è esattamente successo quando ha avuto il covid come mai è stato valutato safe enough partire per UTMB che in ultima analisi è la cosa principale che ci interessa, visto poi come è andata a finire. In gara, Katie è stata in testa fin da subito, costruendo un ampio vantaggio su Marianne Hogan e Kathleen Gerbin, gli altri due atleti che poi sono finite sul podio, entrambe nordamericane, infatti la Hogan viene dal Canada e la Gerbin dagli Stati Uniti, come la Scheid. Credo che fino a un certo punto la Scheid fosse addirittura sotto gli split del record di Corny Do-Walter, fatto segnare nel 2021, prima di rallentare poi il suo ritmo. A metà gara è stata addirittura ripresa dalla Hogan e sembrava stesse iniziando un po' a soffrire. In realtà è stata poi la Hogan a entrare in crisi e a scivolare indietro, aprendo così la strada per la vittoria a Katie Scheid, che ha chiuso in 23 ore e 15 minuti che sono 45 minuti in più del record di UTMB appunto da The Walter e con 1 ora e 16 minuti su Marian Hogan e 1 ora e 52 su Kaylin Gerbin Nel resto della top 10 è bello notare Emily Hogood al sesto posto le aveva chiuso anche nella top 10 a Western States e soprattutto il nono posto dell'italiana Francesca Pretto in 20, 27 ore e 31 minuti tanto per dare un paio di parametri la performance della Scheid la mette al 22esimo posto della classifica combinata maschile e femminile invece il risultato della Dow Walter lo scorso anno che era stato sufficiente per un settimo posto assoluto tra gli uomini quest'anno sarebbe valso un 14esimo posto finale passo a TDS un po' sottotono e un po' trascurata anche dall'organizzazione secondo me rispetto alle altre tre gare di UTMB TDS è nata come la gara un po' più... Tecnica delle quattro principali gare che compongono la UTMB Week e la 145 km con 9100 metri di dislivello è stata vinta dal 47enne Ludovic Pomeré, team Ocaoneone, Francia, davanti a Joaquim Lopez, Ecuador e Elias Cadi, sempre Francia. Mentre Martina Valmassoi Team Salomon, Italia ovviamente è stata bravissima a concludere la gara in prima posizione dopo il ritiro dello scorso anno, evidentemente quest'anno è riuscita a prepararsi meglio ha avuto un'estate estremamente soddisfacente dal punto di vista dei risultati avendo vinto anche a memoria Dolomits Run e Oroby Skyride e, ed è finita davanti a Claudia Tramps Spagna e Caterina Harmut Germania La OCC 55 km che vanno da Orsier attraverso Champelac e finisce a Chamonix è stata invece vinta da Manu Merillas, Spagna, davanti ad Antonio Martinez con il secondo posto del 2021, Robbie Simpson, che è entrato nella top ten a Dinal, due sole settimane, anzi neanche dieci giorni prima di OCC, terzo in 5 ore 24 Sheila Viles invece dalla Spagna, con una mossa nel finale di gara, ha vinto in 6 ore 10 davanti a Nuria Gil, Spagna, e Dani Moreno al terzo posto. Segnaliamo nella OCC maschile un buon Martin De Matteis al nono posto, alla gara più lunga della sua carriera. Nella CCC invece ho avuto il piacere di intervistare la scorsa settimana il vincitore Peter Engdal dalla Svezia il primo atleta a scendere sotto le 10 ore per questa gara da 101 km e 6100 m di dislivello Peter ha corso una gara praticamente perfetta io l'avevo incontrato a giugno a Chamonix e avevamo colto l'occasione per una corsetta insieme mi era sembrato estremamente focused sul suo obiettivo in effetti la preparazione è stata veramente veramente buona il podcast uscirà settimana prossima vi consiglio di andare a sentirlo perché è molto interessante e Petter ha un sacco di consigli e di cose insomma molto interessanti da condividere in ogni caso al primo posto Petter Engdahl 9 ore 53 davanti a Jonathan Album United Kingdom che l'anno scorso aveva vinto OCC quest'anno si è spostato sulla distanza maggiore la 100 km e Andreas Reiterer Ottimo terzo dall'Italia. Vi faccio sentire un piccolo vocale che mi ha mandato Andreas subito dopo avergli mandato i miei complimenti a poche ore dal suo finale di CCC.
1: Ciao Francesco. (coughs)
0: Si è andato tutto bene, molto bene.
1: Solo dopo l'ultima salita era dopo 88 km era un pezzo di 2-3 km dove è molto tecnico, poi sono caduto e col, con la gamba su un sasso e poi ho dovuto rallentare perché avevo oh, ancora un male da Dio e poi John Albon è vi- arrivato da dietro come un fulmine non riuscivo a tenere il suo passo ma dai, contentissimo, grazie.
0: Blandin Lirondelle invece ha dominato la gara femminile, non mi stancherò mai di ripeterlo, grandissima atleta con una continuità di risultati impressionante. Anche lei ha il new course record con 11 ore 40, era un record che era in piedi dal 2018, davanti a Sunmaya Buda, Nepal. Interessante notare come anche nella top 10 di UTMB al femminile ci siano atlete provenienti dall'Asia, quindi è un mondo che ancora conosciamo molto poco ma che probabilmente si sta aprendo anche verso questo ambiente e al terzo posto Abbey Hall dagli Stati Uniti in 12 ore e 12 minuti John Albone e Blandin Lirondel mi danno in questo momento l'occasione per citare i risultati di Strand of Yard Trail Race la tappa di Golden Trail Series approdata in Norvegia la prima settimana di agosto ovvero sette giorni prima di Zinal tappa messa in calendario in quella settimana di agosto anche con l'intento di permettere ai tanti atleti americani che vi hanno partecipato di risparmiare soldi e emissioni di anidride carbonica facendo un solo viaggio intercontinentale verso l'Europa Stranda si è corsa in un ambiente al quale pochissimi atleti erano davvero abituati uno di questi era ovviamente John Albon che ormai vive da anni in Norvegia abita molto vicino a Killian, è abituato al clima e al terreno tecnico delle creste dei fiordi conosceva benissimo il percorso di Stranda avendolo provato fino a pochi giorni prima della gara e quindi con questo vantaggio non indifferente ha ben gestito e vinto con quasi tre minuti sul secondo classificato lo spagnolo Manu Merias, notoriamente molto abile sui terreni tecnici e soprattutto in discesa e lo si è visto anche qui e su Bart Prezovieski che ha preceduto Fred Tranchand e Davide Magnini, con, a mio avviso, una buona gara la sua per il quinto posto finale. Tra le ragazze, invece, ci sono state alcune sorprese. L'americana Sophia Lockley ha vinto in 2.57, unica a scendere sotto le tre ore, davanti alla francese Elis Ponsé per il Team Matrix e a Emily Forsberg. Quarta, Blandini Rondel, quinta, Sara Alonso, sesta, Kathleen Fielder, tanto per dare un'idea del livello della top 6. Curioso notare il fatto che poi blandini Lirondell abbia vinto CCC, Manu Merillas la OCC e Albon sia finito secondo invece, come ho detto prima, sulla CCC UTMB. Tante volte non si pensa abbastanza al fatto che se si mettono tanti atleti forti nella stessa gara poi qualcuno necessariamente finisce fuori dal podio o nelle posizioni che magari sembrano contare di più, ma non per questo la loro gara perde di valore, anzi è proprio il contrario, lo acquista in funzione degli atleti con cui hanno corso e della performance che hanno raggiunto per questo motivo spesso la mera elencazione delle vittorie o dei podi di un atleta dice un po' poco sulla sua qualità vale la pena spendere due parole su Sofia Locli che è un'atleta abbastanza nuova nel mondo trail è nota già in America ma proviene dallo sci di fondo Specialità con cui ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino, classificandoci quindicesima nella 30 km a tecnica libera. Gara tra l'altro vinta da una leggenda dello sci di fondo come Teresa Joao che però, faccio notare, frequenta anche la strada e la pista con le scarpette da corsa ovviamente e con risultati di assoluto livello. Pensate che ha un personale di 31 e 32 su pista nei 10.000 metri. Sofia Lockley è del 2000, quindi ha 22 anni, viene dal Maine e corre per Salmon North America sarebbe dovuta essere al via anche di Sierginal, ma come è successo anche ad altri atleti, Fosberg compresa durante la settimana successiva a Stranda si è presa il covid, e quindi ha dovuto rinunciare alla gara anche per quanto riguarda Emily Fosberg, secondo me vale la pena spendere più di due parole perché tornare a quel livello e arrivare davanti a tanti atlete, anche giovani come Lirondell e Sara Alonso per esempio, pur con il vantaggio di correre in casa e di essere abituata a quel tipo di percorsi, è abbastanza incredibile secondo me. Atleta ovviamente di enorme ispirazione che insieme a Kilian è tra i personaggi che più hanno contribuito a plasmare il mondo trail così come lo conosciamo. Emily è oggi madre di due bambine, Mai e Ilvali. E ha condiviso più volte quanto il ritorno alla vita d'atleta dopo le due gravidanze sia stato difficile e faticoso. Ovviamente ogni donna ha la sua esperienza e la sua storia. Ci sono esempi di atlete che dopo aver dato alla luce un figlio o una figlia sono tornate e hanno corso anche più forte di prima. Mi viene in mente Faith Piegon, atleta dalla carriera veramente scintillante, che dopo la nascita della figlia ha vinto un'olimpiade lo scorso anno, un mondiale quest'anno e ha sfiorato il record del mondo dei 1500 metri arrivando a una manciata di centesimi al meeting di Monaco di Diamond League di questo agosto ci sono anche atlete madri che invece fanno più fatica a rientrare o addirittura non riescono a tornare ad alti livelli nello sport che praticano mi ha fatto semplicemente molto piacere apprendere dal risultato di Emily dopo aver seguito un po' il suo percorso il fatto che mi è parso lo abbia fatto in maniera molto sostenibile rispettando prima di tutto se stessa e il suo corpo magari meno performante di un tempo ma non per questo da disprezzare o da sminuire brevemente per quanto riguarda lo standing del circuito Golden Trail Series prima delle due tappe americane di Pikes Peak e Flagstaff di settembre al maschile troviamo Davide Magnini al primo posto con 488 punti Eluzine Lazawi al secondo, John Albon al terzo posto con due vittorie Mont Blanc e Stranda Thibaut Barognan sempre solido al quarto posto e Robert Pkenboy Matajango Skyrunners Kenya al quinto Tra le ragazze invece al comando c'è Sara Alonso che ha corso tre gare e ha attualmente 492 punti davanti a Kathleen Fielder, Team Salomon anche lei Mod Matisse per il Team Salomon, con però due sole gare all'attivo, ovvero il secondo posto di Zegama e il secondo posto di Sierzinhal. Julie Roux per il Team Salomon svizzera e Oyana Cortazar per la Spagna al quinto posto. Un'ultima riflessione che scaturisce un po' sia da UTMB che anche da Sierzinhal: gli eventi che hanno di gran lunga catalizzato la mia attenzione durante questo mese. A che punto siamo con la comunicazione di un evento o una gara di trail running nel 2022? UTMB ha portato al next level ciò che eravamo abituati a vedere con Golden Trail Series non perché lo abbiano fatto prima loro ma perché le Golden si corrono con maggior frequenza mentre UTMB è una volta l'anno. A mio avviso la qualità del commento, delle grafiche e delle immagini erano impareggiabili e questo bisogna assolutamente riconoscerlo. Probabilmente anche l'investimento da parte di UTMB è stato drammaticamente più importante rispetto al budget a disposizione delle Golden Trail Series per la diretta. E va detto che tante volte il terreno su cui ci si muove per le gare di Golden, vedi la Norvegia ad esempio, rende impossibile sia la copertura 4 o 5G necessaria per trasmettere le immagini che il fatto stesso ovviamente di seguire gli atleti. In una gara da 20 ore è chiaro che i ritmi sono tali per cui un camera runner allenato Può seguire senza problemi la testa della gara anche per più di un'ora. In una gara tipo Sierra è già tanto trovare un atleta in grado di tenere testa ai primi per 5 o 10 minuti. Un po' del resto come in una maratona su strada che si corre sul piede dai 2.55 al chilometro. Ovviamente lì è possibile seguire in bici, in montagna non sempre altra cosa per lunghi tratti UTMB permette anche di seguire gli atleti con la e-bike cosa che di sicuro semplifica molto le riprese sono poi stati sicuramente utilizzati diversi droni non sono sicuro se sia stato utilizzato anche l'elicottero ma spero di no soprattutto per una questione ambientale e è chiaro che i droni hanno consentito di abbattere di gran lunga il costo esorbitante che ha perfino una sola ora di elicottero Detto questo, ci sono secondo me margini di miglioramento possibili in in entrambi i settori, soprattutto sulle gare di Golden Trail Series, per far sì che il trail possa sempre di più andare sugli schermi. Una volta raggiunto il livello di UTMB, non ritengo impossibile che possa esistere una telecronaca di una gara di 3-4 ore, più o meno come una tappa del Tour de France, che possa davvero interessare e intrattenere l'audience di appassionati. Chiaro che UTMB non si segue per 20 ore di fila, però guardarsi un paio d'ore di diretta, qua e là, la partenza, la parte centrale, magari l'arrivo, è comunque molto divertente, almeno dal mio punto di vista. Citando i live coverage, c'è anche Aravaipa che negli Stati Uniti sta facendo un buon lavoro con un formato che permette di avere tante immagini di qualità, soprattutto attraverso i droni, sulle tante gare da loro gestite. Aravaipa, per chi non lo sapesse, è un organizzatore di gare negli Stati Uniti che gestisce alcune gare famose tipo Black Canyon, Javelina e quest'anno anche Flagstaff Skypeaks Concludo la riflessione agganciandomi in un articolo di Corsa in Montagna che intervista post Serginal il giornalista spagnolo Albert Jorquera, specializzato nel settore trail e mountain running l'ho già citato in questo podcast ed è una delle prime firme giornalistiche del circuito Golden Trail Series Il target è un mass media sport, secondo Jorchera. Attenzione però a non confondere il termine con la cosiddetta stampa generalista. Centrare quell'obiettivo non è mai stato un problema per Zinal. Uscire su siti generalisti, sulle brevi dei grandi quotidiani e dei loro siti web, sulle riviste di settore attinenti e di largo respiro ma non specializzati, non è un problema insormontabile. Il discorso che fa Albert è molto diverso e verte più sul fatto che portare questo sport per come è E per come è interpretato oggi dagli atleti, verso un pubblico sempre più grande e numeroso, non si limita a comunicati stampa e rilanci, ma passa attraverso anche raccontare le singole storie che accadono durante l'evento, che si celano dietro ai protagonisti e che a turno prendono i riflettori più importanti. Tutto questo riducendo i tempi, perché ciò che è stato colto è che il pubblico vuole sapere durante la gara e chiede per il post già l'approfondimento dei temi principali e contenuti a getto continuo. Le difficoltà di conciliare le dirette, di produrre immagini di qualità e che abbiano un senso logico nel racconto della competizione rimangono le sfide più complesse. È innegabile che tutto quanto abbiamo descritto abbia trovato un punto di riferimento nell'enorme lavoro che Golden Trail War Series sta facendo anche, se non soprattutto, dal punto di vista comunicativo. La troupe presente a Zinal era impressionante per numero, mezzi e qualità. Il canale Instagram, come solo esempio, Ancora oggi, a quattro giorni dalla gara, offre le code dei racconti con tanti contenuti interessanti e soprattutto di appeal per il pubblico giovane. Sono là in centinaia di foto, un podcast della Post Race assolutamente di livello, e si possono rivedere su YouTube le immagini della gara. La diretta ha avuto alcuni problemi tecnici, ma garantiamo che siamo in presenza di un ambiente naturale severo che rende davvero tutto estremamente difficile. Gli stessi responsabili della produzione sono consapevoli che miglioramenti enormi siano ancora da fare nella disamina tecnica e nel racconto completo della gara. Sono le sfide da vincere per diventare quel mass media sport che possa entrare nelle case di tutti. Pensiamo che questa sfida e questo lavoro meritino un grande applauso, più che critiche scontate e gratuite su qualche GoPro che si pianta. Semmai l'auspicio che lanciamo è verso le federazioni continentali e mondiali affinché operino nella stessa direzione per fare della corsa e dei sentieri protagonisti del nostro sport un prodotto riconoscibile da tutti, senza più tabù o filtri ideologici. Torniamo in Italia con il trofeo Kima. Impossibile non citare almeno questa che è LA gara di Skyrunning, un mito vero che forse è una delle prime gare di corsa sui sentieri che ho conosciuto ben prima di approcciarmi a questo sport ormai più di dieci anni fa. Il clima si corre ogni due anni e quest'anno era l'anno fortunato per i 250 selezionati uomini e donne con una percentuale di DNF vicina al 15% che fa capire qualcosa della durezza e della tecnicità di questa gara la corsa sul sentiero Roma, il giro della Val Masino, 52 km e 4200 metri di dislivello toccando alcuni dei rifugi a me più cari e secondo me più belli in assoluto sull'arco alpino vedi allievi e gianetti sotto il pizzo badile dove Hermann Bull veniva in bicicletta dall'Austria per scalare e aprire nuove vie di arrampicata sul granito. La Valmasino riecheggia di storia dello skyrunning e dell'arrampicata tra le sue pareti severe, il granito, i boulder su cui si arrampica una fauna variopinta di climber, È un po' la Yosemite italiana nel suo piccolo. La considero anche un po' a casa mia, perché lì ho alcune tra le prime me- memorie di me in montagna e perché in fondo non è poi così lontano da dove abito più o meno all'estremo opposto del lago di Como anche se l'ultima volta che ci sono stato mi è parsa un po' deturpata dalla troppa presenza di turisti, specialmente in Valdimello la Valmasino ha sicuramente un fascino irresistibile la gara quest'anno è stata vinta da Finlay Wild, scozzese che ha tagliato il traguardo in 6 ore 10 Finlay è un atleta con cui ho anche gareggiato qualche volta è uno dei pochi che non è su Instagram, è un personaggio abbastanza particolare, prima di tutto per il suo aspetto fisico, è altissimo e lo si vede benissimo dalle foto alla finish line per esempio. Alexis Evenek e Stian Angermund hanno tagliato il traguardo praticamente appaiati in seconda e terza posizione, mentre quarto è finito l'italiano Nadir Maghue. Hilary Gherardi invece dagli Stati Uniti, la vincitrice dell'edizione 2018 del Kima, ha vinto senza problemi una gara che stava preparando da mesi e su un sentiero su cui detiene la FKT corsa nell'anno della pandemia, quindi il 2020 su cui Scarpa ha anche fatto un piccolo cortometraggio il suo 7 ore 30 è record della gara che migliora il precedente record di Nuria Picas e la Gerardi ha vinto davanti a Marcella Vasinova Of Republic, Team Salomon in 7 ore 58 e Cari Carsoglio dal Messico in 8 ore 02. Risultati sparsi. Ninke Brinkman, dopo il successo con il record a zegama di fine luglio, in due mesi e mezzo di preparazione, ha saputo costruire e prendersi il bronzo ai campionati europei di maratona su strada, disputatesi a Monaco il 15 agosto. La sua volata con la tedesca Miriam Datke, sospinta dalla folla di casa, è stata davvero emozionante e alla fine Ninke ha prevalso per una manciata di centesimi. Ancora una volta una prova di forza e di adattamento formidabili per l'atleta olandese di NN Grand Team e Nike Trail che ora, dopo un paio di settimane di riposo, si prepara a volare negli USA per terminare la stagione sui sentieri dove è in programma di correre le due prove di Golden Trail Series di Pikes Peak Ascent in Colorado il 17 settembre e Flagstaff Skypeaks in Arizona il 25 settembre. Altre gare, Tion Dixans, che ho già citato prima e che voglio assolutamente approfondire. A Tion è caduto un record storico datato 1990 su un percorso e su una gara che hanno fatto la storia della corsa in montagna. È difficile descrivere che cosa rappresentino le classiche svizzere come Tion Dixans oppure Nerivo Moleson per la storia di questo sport. Anche se Arzinale in fondo è lo stesso identico tipo di esperienza, solo che è un evento organizzato sicuramente più in grande ed è decisamente più famoso in tutto il mondo. Vi consiglio in ogni caso di andarci per provare l'atmosfera che si respira, il misto di innovazione e tradizione che alleggia sulla gara, in cui magari capita ancora di rit- ritrovare i vecchi campioni del passato oppure le loro fotografie appese nell'ufficio stampa o nella classica palestra dove si tengono le premiazioni. Tion è una gara up and down di 16 km per 700 m di dislivello che si corre tutta al di sopra dei 2000 m, un paio di valli oltre la Val Danivier, che è dove si corre Sardinale. L'arrivo è sulla famosa diga della Grand Dixans, una delle più grandi del mondo, con i suoi 285 m di altezza e i suoi 2000 gigawattora di energia prodotti annualmente, sufficienti per alimentare quasi mezzo milione di utenti domestiche. Il record di Tion era del colombiano Jairo Correa, una leggenda della corsa in montagna sudamericana, vincitore di tre Serginal e di due mondiali di corsa in montagna. Il Sud America, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ha una grande tradizione nella corsa in montagna, con atleti che negli anni sono venuti spesso in Europa a fare le grandi classiche sull'arco alpino. Il contingente sudamericano che ogni anno partecipa a Serginal, solitamente capitanato da Riccardo Mejia in persona, è piuttosto nutrito. William Rodriguez, ad esempio, colombiano, è uno che è stato capace di finire secondo a Zinal nel 2015, pochissimi secondi dietro Kylian e con il tempo di 2 ore 33, che rappresenta eccellenza assoluta. Anyway, il record di Jairo Correa a Tion sfiorava la leggenda, il suo 1 ora 08 e 28 era stato fino a quest'anno sfiorato da due soli atleti, uno è Matt Carpenter nel 1993, Matt è ovviamente il re, de, re di Pikes Peak e delle performance di alta quota, ve ne ho parlato mi pare nello scorso episodio del podcast. L'altro è Petro Mamu che nel 2019, prima del suo famoso 2 ore 26 Azinal, che rappresenta la seconda miglior performance di sempre su quel percorso, aveva avvicinato il tempo di Correa. Questo per dare una misura della sua qualità. Patrick Kipgeno ha tolto un minuto e mezzo abbondante a questo record, che è una cosa veramente dell'altro mondo. Abituati come siamo a ragionare in termini di ore, perché ormai è su questa unità di misura che si giocano spesso gli ultra trail, forse è un po' difficile apprezzare in tutta la sua potenza la performance di Kim Geno, un atleta che sta davvero riscrivendo record dopo record la storia di tante gare di corsa in montagna sull'arco alpino. È un po' come se di colpo venisse tolto un minuto al record del mondo di mezza maratona, per fare un paragone. Quando Kipino ha tolto 30 secondi al vecchio record di Camorar, la mia reazione è stata piuttosto simile. Ma se c'era qualcuno che poteva andare a ritoccare il record di Correa, era proprio Kipeno. E gli atleti più appassionati ed esperti se ne erano già accorti. Vi faccio ascoltare qui una testimonianza di una persona che il giorno prima della gara lo aveva preannunciato senza mezzi termini.
1: C'è una bella giornata, Kipingo. Eh, se la cava in discesa domani gli spaccano il record Jairo Corea, ma glielo distruggono, glielo distruggono, domani salta il record di Kion, te lo dico qua, perché se vogliono farlo saltare, lo fa saltare come me come è Poi dopo mi siedo al tavolo e mi gusto la siergina la settimana prossima, perché se questo va così fa veramente paura.
0: E questo è lo sguardo di un occhio, se si può dire attento, sul mondo della corsa in montagna. La classifica maschile di Tion di quest'anno è davvero di una qualità e una profondità paurose. Ve la leggo citando insieme ai nomi e ai tempi anche qualche risultato per meglio inquadrare i protagonisti. Primo, Patrick Kipngeno, Kenya, 1 ora 6 e 57. Patrick è ovviamente l'attuale leader di Coppa del mondo di corsa e montagna. Terzo a Serie A 2022, vincitore col record di Monteluni-Degl. Secondo, Mark Kangogo, Kenya, 1:07:30, 07.30, vincitore di Serginal 2022 con il third best time ever. Terzo, Petru un 1:09:06, 09.06, quarto a Serginal 2022, detentore della seconda miglior performance di sempre a Serginal con 2,26. Quarto, Andreu Blanes, 1:09:49, 09.49, secondo a Serginal 2022 con il miglior parziale di sempre. Due minuti meglio di Killian, tanto per far capire, nel tratto Shandolin Zinal. Quinto, Cesare Maestri, Italia, 1 ora 11.14, campione europeo di corsa in montagna, on the up. Sesto, Diego Vera, dalla Colombia, come vi avevo detto, era ben presente e ben rappresentato il contingente di atleti sud- sudamericani. Settimo, Hassan Chadi, Francia, maratoneta da 2 ore 08. Ottavo, Joe Gray, USA, ovviamente campione del mondo in carica di corsa in montagna nell'ultima edizione disputata del mondiale 2019 Patagonia Nono Nehemia Kibiwot, Kenya, 1 ora 13.27 e decimo Moses Bowen, sempre Kenya, 1 ora 13.29 Tra le ragazze invece ha vinto Filares Kisang classe 1996 dal Kenya in 1 ora 20.41 davanti all'attuale leader di Coppa del mondo di corse in montagna Joyce Mutoningeru in 1 ora 21.10 Terza, Teresia Kwamboka Omosa, Run Together Kenya, 1 2234 Quarta, Lucy Wambui Morigi, Kenya, 1 2313 Quinta, Sally Gay Kenya, 1 2402 Sesta, Rebecca Cheptegay, Uganda, 1 2715 Settima, Therese Leboeuf, eh, Svizzera, 1 3147 Ottava, la nostra inossidabile Ivana Yuzia classe 1973 in un'ora 34.03 scusate nona dal Messico Reina Isela Rivera Carillo un'ora 36.21 e decima Blanca Mariel Lumiquinga Ecuador un'ora 36.33 ed è bello dal mio punto di vista vedere tanta varietà in una classifica così profonda Ultima gara che vorrei coprire in questo mese di agosto 2022, densissimo, è il Challenge Stellina. Sicuramente a livello mediatico un po' oscurata dall'ingombrante presenza di UTMB e di altre gare nell'ultimo weekend di agosto. Vedi Kima, ad esempio. Eh, ma appunto in questo weekend in Italia c'era una gara dalla storia illustre e dalla qualità elevatissima che è appunto il Challenge Stellina. Avere al VIA due campioni del mondo in una competizione in Italia non è cosa da tutti i giorni e la qualità sportiva e la personalità espresse da Grayson Murphy e Joe Gray mi piacerebbe fosse conosciuta da un pubblico ben più ampio di quello che probabilmente ha seguito la gara di Susa. Il Challenge Stellina ha fatto la storia della corsa in montagna in Italia e nel mondo. È una gara che quest'anno ha visto la sua 34esima edizione e si corre per un motivo ben preciso ovvero ricordare la resistenza e la liberazione dal nazifascismo commemorando le gesta dei partigiani di Giulio Bolaffi il mitico comandante laghi della divisione stellina nella battaglia delle grangi sevine del 26 agosto 1944. Alberto Bolaffi figlio di Giulio nel 1988 ebbe l'idea di, r- di organizzare una manifestazione che aiutasse a conservare perpetrare questa memoria storica così con l'aiuto dell'amico Livio berruti ovviamente il campione olimpico di roma 1960 sui 200 metri decise di organizzare una corsa in montagna che da susa andasse sulle pendici della roccia melone passando sui sentieri partigiani e scegliendo per la manifestazione il nome di challenge stellina in ricordo dei partigiani su questo percorso classico di sola salita, 14,3 km per 1600 m di dislivello, molto duri, aspri e distribuiti in maniera discontinua, hanno costruito parte importante del loro mito campioni come Jonathan Wyatt e Antonio Molinari, due uomini che da soli hanno scritto buona parte dell'albo d'oro della manifestazione. La stellina è anche la gara di Gudrun Plüger, Isabel Ghio, Isabella Zat- Zatorska, Angela Maggi, Antonella Confortola e Flavia Gaviglio. È il teatro delle prime vittorie africane nella corsa in montagna, con Ellen Ciapurgat e Sebocatola ormai anche oltre dieci anni fa. I campioni dell'ultimo mondiale disputatosi nell'era pre-pandemia, quello di Villa Langostura in Patagonia, non hanno deluso le attese e sebbene un po' lontani dalla loro forma migliore, hanno vinto senza troppi patemi. Grayson Murphy era reduce da un infortunio a un piede ancora non del tutto risolto, cosa che non le ha praticamente permesso di disputare alcuna gara durante quest'estate. La sua ultima apparizione era stata su strada in realtà, ai campionati americani di 6 km su strada, chiusi al quarto posto in 18 e 31, nella gara vinta dall'infinita era D'Amato. Per inciso, spesso ci lamentiamo della presenza di troppi campionati e di manifestazioni federali qui in Italia, ma negli Stati Uniti mi sembra che non scherzino per nulla, anzi campionati nazionali di 6 km su strada credo siano una cosa mai vista chiaro che lì il bacino di utenza è un po' diverso però è una cosa un po' curiosa da notare in ogni caso Grayson quest'estate si è allenata per lo più in bicicletta cosa che ha ampiamente condiviso anche sui suoi social network ma nonostante questo mi è apparsa davvero leggera e in completo controllo della gara che ha vinto con un paio di minuti di vantaggio sul bronzo europeo di corsa in montagna Up and Down, Scout Atkin, Team Great Britain, la sorella di Jacob Atkin, e su Gloria Giudici, che ha fatto la sua bella gara nonostante un incidente patito un paio di giorni prima mentre eravamo in vacanza a Chamonix, quando praticamente è inciampata su una radice e cadendo si è lussata la spalla sinistra. Grayson dopo la gara si lamentava ancora del fastidio alla fascia plantare, ha poi deciso di cancellare il suo impegno agonistico del trofeo nasego di inizio settembre per precauzione con la speranza di recuperare il 100% per i mondiali di corsa in montagna di novembre. Atleta incredibile lei, capace di correre in meno di 32 minuti 10 km e in 9.24 i 3.000 siepi. Tim Saucony e Verde Truck Club mi ha raccontato anche di come a volte riesca a trascinare Molly Seidel sui sentieri, non che la si debba più di tanto pregare o convincere a farlo. Molly Seidel l'abbiamo vista anche a UTMB, dove era lì con il suo ragazzo, Shapiro DeHiro, il quale forse era convinto di poter trovare un pettorale per la OCC la settimana stessa della gara, forse hai capito male caro Shapiro, e con Daisy Linden. Le due passeggiavano placidamente per Chamonix e mi sono chiesto quanti tra il pubblico e gli atleti che ruotavano attorno a UTMB si siano accorti veramente della loro presenza. Anche qui, personaggi che dal mio punto di vista dovrebbero avere la fila per gli autografi al pari di Killian, anzi probabilmente non dovrebbero nemmeno riuscire a passeggiare per Chamonix come accade appunto a Killian. Infatti lui si guarda bene dal farsi vedere in giro ed è anche questo il motivo per cui si è trasferito in un luogo isolato e remoto come la Norvegia. Sto divagando troppo, ma penso siano temi e un po' di gossip interessante. Tornando allo stellino, nella gara maschile Joe Gray ha avuto la meglio su Henry Aymonot, ma non senza fatica. Henry era infatti riuscito a prendersi un certo vantaggio nella prima parte di gara, prima di perderlo progressivamente e di essere sopravvantato da Joe nel tratto finale. Nel punto in cui ero io a vedere, cioè vicino alla transizione tra la salita ripida e il tratto finale che invece è pianeggiante, Joe mi è apparso molto più efficace mentre Aimo era un po' faticato e comunque si vedeva che era vicino al limite Al terzo posto l'inglese Chris Richards, sempre di più una certezza del team Great Britain Con i suoi ottimi risultati ai campionati europei di corsa in montagna, al Fletta Trail e alla staffetta tra i rifugi di collina di inizio agosto Quarto invece Timo Becan dalla Slovenia Quinto Andrea Rostan in 1 ora 22.35 e sesto appena dietro Daniel Pattis in 1 ora 22.38. Riprendo brevemente uno spunto sulla staffetta tra i rifugi di collina che ho appena citato. Questa staffetta si corre in Friuli, precisamente a Collina di Forni a Voltri, in quel lembo di terra che si protrae verso l'Austria e la Slovenia, forse sconosciuta di più e sicuramente fuori dalle rotte turistiche delle Dolomiti. All'ombra del monte Collins, sulle pendici rocciose e sui terreni estremamente tecnici e suggestivi delle Alpi Carniche si è corsa la 59esima edizione di una staffetta che collega i tre rifugi che sovrastano collina ovvero Toiazzi, Lambertenghi, Romanin e Marinelli Le frazioni sono brevi e impegnative, misurano tutte meno di 5 km La prima è una salita da 4,5 km per 740 metri di dislivello La seconda invece è l'impegnativo e tecnicissimo sentiero Spinotti che richiede di superare passaggi con scalette e corde metalliche e che gli atleti percorrono con la protezione del casco d'alpinismo La terza frazione invece è la discesa che dal rifugio Marinelli riporta indietro a Collina Le staffette fanno parte del DNA della corsa in montagna e sono una tradizione soprattutto italiana la più famosa, il Trofeo Vanoni di Morbegno, che si corre ad ottobre, richiama ogni anno circa mille atleti e diverse migliaia di appassionati tra il pubblico. Ci sono però anche molti altri eventi, alcuni meno conosciuti, altri un po' in crisi e che forse rischiano di morire, ma che a mio avviso sono stati molto importanti per la storia e la tradizione della corsa in montagna, da cui sono transitati atleti e squadre di atletica che hanno prodotto generazioni di campioni. Esempi possono essere il trofeo Valli Bergamasche di Leffe, il trofeo Marmite dei Giganti a Chiavenna o il trofeo Sette Torri di Aosta. Avevo anche scritto un articolo qualche anno fa commissionato da una rivista di running che ha sede in Repubblica Ceca e si chiama B Running Magazine dove avevo appunto raccontato la tradizione tutta italiana delle corse in montagna a staffetta. All'altre rifugi di quest'anno ha vinto la Slovenia di Timo Tejbekan davanti alla Gran Bretagna di Chris Richards. In gara c'era anche uno come Tadej Piuk per l'US Aldo Moro, paluzza. Piuk è, per chi non se lo ricordasse, un fortissimo atleta nello skyrunning che correva ad altissimo livello fino a pochi anni fa, ora credo che abbia praticamente smesso. E c'era in gara anche Riccardo Sterni, altro talento un po' inespresso cavallo pazzo e madness nel dna e il gemone atletica invece di tiziano moia e giulio simonetti che ha chiuso al quarto posto tra le donne invece ha vinto la slovenia davanti a gran bretagna e team aldo moro paluzza al terzo posto finisco con una così, citazione che è quella dedicata a Remy Bonnet che ha concluso il chilometro verticale probabilmente più famoso e veloce al mondo, cioè quello di Fully in Svizzera, in 28 e 51, credo con l'ausilio di bastoni perché Fully è notoriamente un percorso da bastoni. Bonnet ha corso questo, questa performance in allenamento e ha postato su Strava la sua attività e la condivisa in qualche storia su Instagram che mi è capitato di intercettare. Qualcuno me l'ha anche mandata chiedendomi di citarlo in questo episodio del podcast. Sicuramente è una performance incredibile, ottenuta in allenamento però mi è un po' più difficile valutarla perché non conosco il background e che cosa Remy abbia fatto prima e dopo questo tempo. Rimane comunque una performance incredibile perché scendere sotto i 30 minuti in un chilometro verticale è di per sé qualcosa di pazzesco. Bonnet è attualmente uno dei migliori specialisti di corsa in salita al mondo e credo che più che a Fully lo abbia fatto vedere quest'anno a Neri Bumolezone dove ha riscritto un record storico e durissimo. Forse lo farà vedere anche a Pikes Peak dove onestamente ritengo molto difficile che possa fare il record soprattutto per via delle condizioni ambientali un po' particolari perché si corre in quota e si arriva a 4.300 metri ma dove sicuramente è tra i favoriti per la vittoria. Appuntamento quindi a Pike Peak con l'Ascent, 21 km per 2400 metri di dislivello Only Up che è prova di Golden Trail Series il 17 settembre e con Flagstaff Sky Peaks la settimana successiva il 25 settembre, appuntamenti ai quali prenderò parte anch'io. Ci sono mille cose di cui vorrei parlare e che ho trovato interessanti in questo mese ma vado decisamente verso la conclusione. Non ho ascoltato alcun podcast durante questo mese, mi sono preso una pausa anche perché ero in vacanza e non mi veniva per nulla spontaneo farlo visto che volevo essere completamente immerso nel momento in ciò che stavo facendo. Mi viene invece molto più naturale farlo durante le attività ripetitive e che richiedono meno attenzione a casa quindi credo che recupererò in parte durante il prossimo mese anche se credo che siano in tanti ad essersi presi una pausa estiva simile alla mia sia nel lato ascolti infatti ho visto calare drasticamente anche il numero di ascolti dei miei episodi specialmente quello di luglio che ovviamente ho pubblicato a inizio agosto che è nell'autoproduzione in realtà un piccolo podcast l'ho ascoltato ed è quello che Buckled ha registrato in auto nel viaggio di ritorno da Chamonix post UTMB l'audio è Non è ovviamente ottimale ma il racconto è senz'altro piacevole da ascoltare e mi piace soprattutto fare i complimenti a Alessandro Locatelli e Marcello Marcadella per il bel lavoro che stanno facendo con questo loro progetto. Finisco qui, finally, l'episodio di settembre di Any Surface Available, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate e se avete voglia condividete questo progetto sui vostri social media. Mettete tante stelline al podcast perché questo aiuterà altre persone a trovarlo e until next time, come sempre, take care, ciao!